0: Hola, muy buenos días, muy buen miércoles, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario sin mayor pretensión que compartir mi propio devocional y enriquecernos mutuamente con intercambios muy provechosos. Hoy empezamos el capítulo 8, pero es continuación de lo que bien hablando en el capítulo 7, ya dejamos atrás las nueve visiones que tiene este libro. Y ahora se anuncian tiempos de prosperidad, tiempos de paz, este, donde Dios va, va a quitar el pecado eh, del pueblo de Jerusalén. Y como nos pasa muchas veces en los, en los profetas menores, que estamos viendo desde hace ya un par de meses, eh, las, las profecías futuras tienen que ver con un tiempo de prosperidad y de paz este, eh, ahí, ahí cerca de lo que vive el profeta. Luego también tiene una aplicación espiritual, aunque más metafórica, con el Evangelio y con la Iglesia. Y también una mirada, una referencia a escatológica al final de los tiempos cuando se establezca un reino milenial. Acá se habla de que este, la ciudad va a ser ciudad de la verdad y monte de santidad, cosa que no se ha cumplido nunca todavía. O sea, que tiene que ver con que eh, cuando sufren una disciplina dispensacional los judíos y vuelvan a ser el pueblo de Dios, el pueblo a la, a la que, en el cual Dios va a derramar su bendición y Jerusalén vuelva a ser pacífica y próspera. Así que vamos a leer por lo menos los ocho primeros versículos de este capítulo 8 de Zacarías. Dice entonces Zacarías capítulo 8... Dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sion con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas». Así dice Jehová de los ejércitos, «Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días», también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Hermosas palabras verdaderamente, ¿no? Donde se anuncia un tiempo de paz note eh, cómo se hacen las referencias que los eh, que las calles de Jerusalén estarán llenas de muchachos y de muchachas que, ju que, que jugarán en ellas dijimos entonces que esto tiene un cumplimiento parcial ahí en el tiempo del de profeta Dios restaurando la ciudad aunque tiempos angustiosos. Luego, con el Evangelio también, nosotros tenemos eh, una fuente, una cantera acá de aplicaciones espirituales, porque hoy el reino de Dios, el misterio, es la Iglesia. Nosotros no creemos, como algunos grupos cristianos afirman y respetamos las opiniones de todos, por supuesto que Israel fue desechado. Nosotros creemos que hay una esperanza, claro que sí, para Israel hay una teoría del reemplazo, no, no, no adherimos a, esa, a esa, esa creencia, creemos que Dios tiene un plan, pero falta una semana más eh, de las 70 semanas de Daniel 9, una semana de tribulación, una disciplina dispensacional, para que ellos vuelvan a tener la anuencia de, de Dios, Acá encontramos profecías muy directas que tienen que ver con un tiempo de paz, de restauración y donde Dios vuelve a ser su Dios. Es notable la cantidad de veces que aparece el nombre Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Jehová Sebaot, ¿no? el Jehová eh, que iba al frente de la batalla, el que les daba la victoria siempre al pueblo de Israel, el Jehová. De los ejércitos, el que se pone al frente de los ejércitos, el que les da la victoria, a pesar de que muchas veces eran inferiores en número, eh, pero con la, con la bendición de Dios tenían siempre la victoria. En cambio, muchas veces ellos eran superiores también que los enemigos y perdían por no confiar en Dios. Las características que son descritas acá sobre Jerusalén como ciudad de verdad, o sea, es decir fiel a Dios, ¿no? ¿Quién es el Dios de la verdad? Este, Isaías 1.21, por ejemplo, 1.26... Este, nos hablan de que Dios o es sea, el Dios de la verdad, y, y monte de Jehová, y monte de, este, de santidad. Nunca se ha cumplido esto de manera cabal sobre el pueblo de, de, de Israel, ni siquiera cuando el sionismo político hizo un llamado a todos los judíos y de todas las partes del de mundo, vinieron a vivir en lo que hoy es el Estado de Israel, el Estado moderno de Israel, eh, esto no es un cumplimiento cabal de estas profecías porque aún sigue siendo una zona beligerante una zona llena de conflictos esto se va a dar por cumplimiento eh, cabalmente durante el milenio esa referencia que encontrábamos de los mayores este, caminando tranquilamente y los muchachos jugando en las calles es una visión tan onírica de, de una paz que nunca se ha vivido todavía pero un día se va a cumplir claro que sí este, uno si compara estos pasajes con Isaías 65 por ejemplo que nos hablan específicamente sobre este reinado milenial encuentra un cumplimiento total de, de lo profetizado acá por Zacarías. Recordemos que Zacarías está profetizando como profeta de la restauración. Los judíos venían de 70 años de la cautividad de Babilonia y muchos habían asumido el reto de venir a Jerusalén. Eh, estaban edificando Jerusalén y el templo en tiempos angustiosos con enemigos internos y externos. Si uno lee todo el... El libro de Esdras y de Nehemías da cuenta de, de esto y eh, seguramente se sentían desanimados, no podían creer que Dios iba a cumplir las promesas de una restauración final de Jerusalén. Por eso dice esto: si a ustedes les parece maravilloso, a mí me va a parecer maravilloso si Él puede hacerlo, aunque todavía ellos no lo podían ver de manera cabal. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Eh, nos cuesta creer las promesas de Dios, nos cuesta, si uno ve con los ojos naturales las situaciones que nos toca atravesar, pareciera ser que las promesas de Dios este, nunca llegan, ¿no? Pero es Dios probando nuestra fe. Dios no es como los políticos, como los hombres. Dios siempre cumple sus promesas, su palabra, su profecía. Así que eh, confiemos, hermanos, confiemos en Dios, que Él es verdaderamente fiel.